0: 财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自中国新闻周刊的消息：茅台股价突破九百元，我还能买吗？四月八日，贵州茅台的股价开盘大涨，再次突破历史最高位。开盘价九百元，市值一点一四万亿。本周三，贵州茅台的股价突破九百元，最高曾涨到九百五十元。目前来看，很有希望成为 A 股第一支千元股。茅台这次的大幅上涨，主要是因为二零一九年第一季度的业绩数据公布，营业收入增速是百分之二十一左右，超过了公司制定的百分之十四的目标。为什么茅台会这么赚钱呢？第一是因为卖的贵，一瓶茅台酒的成本不到一百元，但在市场上卖接近两千元一瓶，利润非常高。第二是经常缺货，因为茅台酒生产的不多，在专卖店也很难买到，市场上一直是供不应求，导致茅台酒的价格也每年在涨。即便如此，依然还是很多人抢着买。有人会问，那现在还能不能买茅台股票呢？长期来看，茅台确实是一家好公司，值得长期投资。但短期看，这几天股价涨幅较大，可能存在一定回落的风险。第二条新闻来自中兴经纬，可转债指数屡创新高，这波行情你 get 到了吗？在 A 股市场的火热行情带动下。兼具债股属性的可转债市场最近也很热闹。近日，上证转债指数刷新此前新高，更有新上市的个券在盘中单日涨幅超过百分之二十。股市好了，打新债的人也多了起来。这里说的债就是可转债。我们会员群里有不少朋友，一个月内靠着打新债赚了上千块，收益还是非常不错的。那具体什么是可转债？为什么打新债，也就是申购新发行的可转债，能赚到钱呢？简单来说，可转债具有股票、债券双重性质。股市表现好，可转债能跟着水涨船高；股票表现差，可转债也有债的属性来托底。有句俗话叫“上不封顶，下有保底”，说的就是可转债的特性。而打新债本质上就是申购新上市的可转债。从发行到上市这段时间，如果对应股票上涨，可转债的价格也会跟着上涨，我们大概率能赚到一笔不错的差价。反之，我们也可能会亏损。比如像最近这样，股市表现较好的时候，打新债赚个百分之十、百分之二十都是很常见的事情。更重要的是，打新债不需要任何资金门槛，只要你开了股票账户都能参与。所以还是非常推荐大家都尝试参与一下。具体的步骤可以参考这篇拓展阅读文章，标题是《一天赚个 10% 还挺容易的》。下周我们也会根据大家常见的疑问写一篇实操手册，手把手带你赚到这笔钱。第三条新闻来自于《每日经济新闻》，老乡进城了，这些大城市将全面取消落户限制。4月8日。国家发改委就公布了更大力度的户籍制度改革办法，在这份名为《2019年新型城镇化建设重点任务》的重要通知中，释放出了一系列重大信号。北京、上海的户籍制度真要开放了吗？我们先来看看通知本身是怎么说的：二型大城市，城区常住人口100到300万的，要全面取消落户限制；一型大城市。城区常住人口三百到五百万的，要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。超大、特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模，精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。首先要明确的是，通知里提到的对城市规模的划分，是基于城区常住人口来计算的。以杭州为例，目前全市的常住人口超一千万，但真正的城区人口大约在六百万，仍属于特大城市。而像城区常住规模在一千万以上的北上广深，才称得上超大城市。当然，大家更关心的还是北上广深这类超大城市落户政策到底会有多大的放松呢？其实，关于广深的落户条件，一直以来都是非常有竞争力的。即便到这两年，门槛也依然不高。我们此前还特别在文章里提到过这件事。这篇文章是我膨胀了，办了个一线城市户口。至于北京、上海的户籍政策往后都会有什么变化呢？其实目前还仅停留在研究和规划阶段，有可能的变化是现有的积分制度内，社保缴纳年限和居住年限分数占比会提高。但具体落实还是看各城市的发展规划，不能一概而论。第四条新闻依然是来自《每日经济新闻》。社科院预警：八零后和九零后或无养老金可领。四月十日，中国社科院发布了《中国养老金精算报告（二零一九至二零五零）》，报告预测，未来三十年，我国的制度赡养率翻倍，到二零二八年。当期结余可能会首次出现负数，为负一千一百八十一点三亿元。同时，到二零三五年有耗尽累计结余的可能性。养老金呢，一直是个大家都很关心的话题。按照社科院的预计，我国的养老金到二零二八年当期结余可能会首次出现负数，为负一千一百八十一点三亿元，开始进入负增长阶段。另外，养老金累计结余到二零二七年有望达到峰值六点九九万亿元，然后开始下降，到二零三五年有耗尽累计结余的可能性。二零三五年看似遥远，其实很近，也就十六年后。即使年纪最大的八零后也才五十五岁，远没有到退休年龄。如果什么都不做，显然是不行的。官方主要提出了几种解决的措施。第一，通过降低缴费门槛，将当前未参保的中小企业和灵活就业人员纳入进来，扩大覆盖面。第二，鼓励参保者多缴多得，扩大基数。第三，呼吁加快出台延迟退休年龄的方案。这三种方案呢，的确一定程度上可以缓解养老金短缺的问题。但是呢，养老对于我们每个人来说是一件人生大事，所以我们自己也要提前进行规划。不要等到需要钱了才想到要去投资理财，在我们年轻时就应当开始为自己的养老提前做准备。养老投资有个特点，就是离我们现在的时间很长，所以我们就可以选用一些适合长期投资的工具，比如指数基金就是一个很好的养老理财工具。挑选一个好的指数基金，给予它时间，往往会在未来你需要资金的时候给你一个满意的答复。而在实际的操作中呢，我们更是可以结合工资每月发放的特点，来采取定投的形式进行参与。总之，求人不如求己，在官方进行改善的同时，我们也要为自己想好解决方案。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自人民网的消息，天弘基金四月九日发布公告称。取消此前对天虹余额宝设立的个人交易账户持有额度、个人交易账户单日申购额度限制，这意味着用户购买余额宝将不再受单日申购两万元和个人最高持有十万元的额度限制。来自华尔街见闻的消息，中国三月 CPI 同比上涨百分之二点三，创五个月新高，也是四个月来首次重回百分之二上方。分析认为，温和通胀的主要驱动因素可能是猪周期触底回升，预测 CPI 继续回升。来自中国经济网的消息，四月以来，国际原油价格持续上涨，于上周五收盘突破七十美元关口。四月十二日二十四时，国内成品油调价窗口再度开启，或将迎来二零一九年成品油价第六次上调。